0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。好了啊，各位鬼友，咱们今天第一个故事啊，是发生在咱们一位鬼友他认识的一位大叔的身上啊。现在呢，这位大叔他是做文化产业的一位文艺老青年，这个人呢比较有钱啊。但是这个人有一点啊，就不喜欢别人管他叫大叔，你管他叫兄弟，他才高兴啊。喜欢装嫩，就不愿意别人说他老啊。不过啊，这个人看上去他也真不像是快六十岁的人啊。这个人他也不保养，这个人他喜欢运动，可能是喜欢运动的人，他代谢好吧，就说这个人呐、啊，会显得比较年轻啊。闲话少叙啊。这个故事呢，发生在上个世纪八十年代中期啊。这个时候，咱们故事中这位大叔，他就已经辞去了他国企的工作，他自己出来打拼。两三年以后啊，他稍微有一点经济基础之后，他就开始每年啊，把一部分时间用来工作，另一部分时间呢，就分配给自己的爱好。这个人是一个活得很潇洒的一个人。我比较喜欢这种性格的人啊，不要总为了工作而工作啊，挺好的。他的爱好啊有很多，这其中呢有一个爱好是旅游啊。上个世纪八十年代中期，那个时候啊出去旅游是很奢侈的一件事，他可不像现在，谁都能玩得起。你看咱们现在啊，五月一、十月一，那一到黄金周，你看那人呐、啊，出去玩的，国内的、国外的，那乌泱乌泱的。那个时候不一样。那个时候，按大叔的话来说，就是当年的，由于这个旅游产业它这个不完备啊，所以说他出去住店还需要开介绍信呢，哪像现在呀、啊，你只要是有钱，你说你想去哪儿吧，那时候可不一样啊。所以呢，他那个时候出去玩的时候，他索性就不住店，不住店，那么住哪儿呢？借宿。当然啊，我说的这个借宿不像那种古装大侠那种啊，他是要给人家钱的。就是随便找一家民宿啊，我在您借住一晚啊，然后我付给你相应的钱，他就是采用这种方式。有这么一年呢，这位大叔他就听说咱们中国西南啊有个地方，西南部啊有个地方，这个地方风景很好，而且那个地方比较偏僻，由于受到这个文革的影响比较小，所以呢保留了很多原生态的东西。大叔就是一个很随性的人，他看这地方不错呢，他背起包就去了啊。等到那之后啊，那个地方别说是拖拉机能走的路，乃至于这个后面那一段路，估计连马都走不了，他就只能靠双腿，靠十一路啊，就那么走。好在他那时候年轻，他身体好，这个这段路虽然不好走啊，但是他还是坚持下来了。就这么的，他也是一直走到天黑，他才隐约的看到这个山下啊，有自己今天晚上就可以去借宿的这个村子的灯光啊。话说呀，那天很黑，大叔他是打着自己的强光手电啊，在山上走，正走着呢，他忽然间啊，在一棵树后面扑出来一个人，然后呢，他这个手电一照啊，他看清楚了，应该是个女人，因为从这个身高啊，而且这个发型是个长发，看着像个女人，身材倒是看不出来，这个女人穿的很臃肿，脸呢那就别提了。大哥啊，这一眼看见这女人的脸，他就认定了这不是个女人，是女鬼。为什么呀？她没有鼻子，脸上只有两个鼻孔啊！而且她这一张嘴啊，就一直咧到就超过眼角。大家想想，这嘴得有多大？而且这个时候冲着这个大哥啊，挥舞了几下双手，这个人飞一样就跑了。他一跑，这速度，这大哥就更认定了，这嘴对绝对不是人。为什么你这种黑夜啊，在这么陡峭的山上，这一个女人她怎么能来去如风呢？一个男人都不行啊！哎呀，这下吓的。直接把这大叔吓得啊，就在地上坐了半天。后来他是慢慢的强打起精神呐、啊，这个人的这个求生的这个本能啊很强烈，强打起精神，他是走下这个山，进了村子。到了村子之后啊，这个恐惧这时候也淡了一点了。他就在这个村里边儿啊，找到所谓是最豪华的一家住宅，其实啊，只不过是这家的房子稍微整齐一点儿啊。那个地方穷的都不要不要的，然后跟人家说呀，要借宿啊，给人家钱呗，有钱什么都好办。那家人呢，对他也很尊重。这个这个大叔给这家人的这一夜的这个借宿的钱啊，等于这一家人相当于一个季度的收入。大家得想一想，得有多穷啊！就是说那年头，也就是给个。十块钱，二十块钱，这十块钱，二十块钱，这一家人得三个月能挣来，就那么穷。住的问题解决了，接下来开始吃饭啊！大叔进屋之后，放下东西，做好之后，打开罐头，因为他随身带的这个罐头啊，这个肉罐头，他就开始吃罐头。他一看他吃罐头的时候，人家主人家的人都在那眼巴巴的看着，然后这大叔就请人家主人家的人也一起来吃。其实啊。这个点儿，他们那些村民实际都吃完饭了，但是那罐头是肉啊，那地方你常年也见不到肉啊，也吃不着肉啊，就这么的，主人家七八口人啊，他这一说，要么咱们一起吃，这七八口人全围过来了，然后就围在这儿啊，大叔就把他包里这些罐头都拿出来了，一人一盒啊，这把他们家人吃的这个美呀啊，大家正吃的时候，大叔就觉得现在这个时机比较合适啊。然后呢，他就把刚才他遇见鬼的这个事儿跟这家人说了一遍。这家的男主人一听就说呀：“那不是鬼，那是个疯子啊！这个事儿是怎么回事呢？”其实啊，这个女人啊，在当年大叔碰到她那时候，也就是四十岁上下。这个女的呢，是大叔借宿的这个村子的邻村人啊，旁边那个村子的。家里边呢，父母去世的早。家里边只有一个哥哥，而她呢是早早的就嫁到了那个村子啊。她的丈夫呢，他们家是兄弟两个，姐妹两个啊。她这个丈夫是老大，她嫁过来没一年，她丈夫就死了啊。她俩人也没有孩子，就这么这一个女人啊，她自己在那个家守了几年活寡，也赶巧了啊，来了这么一个外地人。这人是哪儿来的呢？是上海的，据说啊，这个人是挺有学问的人，是犯了挺大的错误，是从别的县给调到这儿的。其实啊，就是整他。啊，这个人呢，比这个寡妇还小几岁，也不知道咋地啊，这俩人好上了。可能啊，是这个上海人来这儿啊，大家都听说了，这个人他犯了大错了，然后所有人都不理他，唯有这个寡妇。可怜他呀，背井离乡的，而且呢，文化人啊，身体也不好。那个时候呢，这个寡妇的大姑子、小姑子啊，那时候已经都嫁人了，也不在本村了。他在那个村子的亲戚就只有他小叔子了。他们家不是两个哥们儿啊，俩姐们儿吗？这俩女的嫁走了啊，剩他这一个小叔子。这个小叔子呢，为了避嫌啊，他轻易不上这个寡妇这儿来。因为说怕人说这些风言风语的，小叔子听意不来，所以直到啊这个上海人跟这个寡妇好上以后啊，好了一段时间，村里风言风语起来了，这个小叔子才知道，其实啊，他俩说好上了也没干什么，其实就是下了工以后啊，俩人找机会啊，就是多说几句话啊。咱再说这小叔子，他知道以后他就急了，他就心想什么？这不是给我哥戴绿帽子吗？他那个时代的人呐、啊，那个思想还是很封建、很传统的，啊，就因为这就叫上了几个啊、呃，他们组里边的亲戚啊，来了之后呢，就把这上海人就给打了一顿，然后这个亲戚家的这些妇女啊，把这个寡妇也给教训了一顿，啊，可是呢，他们没想到是什么？经过这件事之后，这个寡妇跟这个上海人，他俩感情反而更好了。然后呢，两个人就商量着，就说呀，上县城去办结婚。这要是有了法律的保护，是不是？别人总不能再说啥了吧？就这么的，这个事儿是七十年代的事儿啊。这个小叔子啊，一听说也不搁哪儿得来的消息啊，听说他嫂子要跟这个呃上海人要结婚。哎呀，这小叔又急了。这回他带来的人啊，那可不是光打他那么简单了。给两个人打了一顿之后，又指着这个上海人说：“你他妈就看上我嫂子了是吧？就来挖我们家墙角是吧？你看我嫂子长得好看是吧？就指着寡妇就说你他妈就仗着你有个脸蛋你偷人是吧？就这么的从腰里边把刀抻出来了，就把这寡妇的鼻子给削掉了，把这个嘴巴直接拿刀给豁开了。”这就是为什么咱前面说的大叔在山上看见他的时候，他的脸上没有鼻子，只有两个洞，而且那个嘴都咧到这个眼角上面。为什么？就是他小叔子干的，啊。然后啊，划完之后，他问这个寡妇：“来，我看你这样，你还偷谁去？”然后问这个上海人：“你还要他吗？”这个上海人本来他身体就不好啊，被压迫的。说白他也有病。然后啊，这一幕啊，哪见过这个呀？他连一急一下，这个人啊，心血,血管就发病了。心血,血管病一发，他当场就死了啊。然后这个寡妇呢，他一是自己让人家毁容了，他受刺激了；二是啊，他自己心爱的人当场死了，他受刺激太强烈，他也就疯了，当场就疯了啊。那么说，一死一疯这个事儿，就这么就完了嘛。嗨， Hi, 在那个时代，可不就完了吗？那七十年代那时候闹文革呢，那自己都忙着闹革命，谁管这些烂事儿啊？另外一个是什么呢？上海人他本来他是外来的，他本身就带着错误来的，所以说啊，他就是死了也没有人会替他出这个头。再说啊，他是怎么死的？他是病死的，是吧？他这个心血管这个病犯了。那么说这个寡妇呢？这寡妇她倒是有个哥。但是他的这哥就觉得他这个妹妹啊给他丢脸了，要么怎么就说那时候那人封建呢，就说给他丢脸了，觉得让他抬不起头，啊，所以啊不是那个小叔子的恶毒，啊是当地当时都认为这个寡妇她的行为应该受到这样的惩罚，合了民意了，这就是所谓的民不举官不究，就算是官方人发现这个事一问清楚了，人家也就再不好多插嘴了。又在那么一个混乱的时代啊，这事儿就这么过去了。寡妇呢疯了，疯了以后呢，她就每天晚上都猫在屋里边哼歌，但是谁也听不懂她哼的是什么。当时他哼的那歌啊，这村民们听了都觉得瘆得慌啊。后来大家才想起来，那个上海人啊，他偶尔会唱歌，大家就以为啊，这寡妇肯定是忘不了他。后来是越来越厉害啊！不但哼歌，这寡妇还说话，就在屋里边说话，就好像是跟那个上海人啊对面而坐，那两个人感觉有说不完的话，那是有哭有笑啊，那声音是传到了这个整条大街上，然后这村民都害怕啊，村民是害怕，但是他这小叔子可不害怕，他这小叔子就认为什么呀？这他妈也太不守妇道了，是吧？他妈，你找的相好都死了，你跟他的鬼魂还纠缠不清，你让我怎么抬头做人啊？以后啊，这咱们家出了丑事了，家丑了，就这么的。他这小叔子又请来一个人，这个人呢学过点道法。那个人来了之后，到他们家去看了一下，就说呀：“对，上海人那个鬼魂没走啊，你们也不用害怕，他不是不走吗？我可以打散他，啊，就这么个人。”一看也不是修什么正道的人啊，然后呢，这个寡妇呢是个疯子，大家也不用征求他的意见，就强行的第二天晚上就把他给锁在屋子里边，然后一帮人呐就在他家这个院子里边就开始做法，还别说还真有效，那个人啊就是一碗符水泼过去之后啊，众人就都觉得啊自己这个耳膜疼的要命，受不了啊。就在这个时候，院中起了一个旋风，然后啊，那个会法术的那个人啊，立刻叫人把准备好的柴火都堆好，然后自己啊，从怀里边掏出来一个用草扎的那么一个小人儿，上面啊有这个上海人的生辰八字。为什么会有他的八字？因为那个上海人来村里报道的时候，村委会有他的记录啊。就这么的把这个小草人就放在这个柴堆中间。点火就说烧了它，就把它给打散了，啊！就在刚点上火的时候，这个寡妇她不是被锁在屋里了吗？寡妇那个屋门啊就被这个寡妇给撞开了，也不知道她哪来那么大力气啊！从那屋里边一下就扑出来了三四个小伙子，愣没拽住他一个人。这个疯子啊，他冲到这个柴火堆上，就从这个火里边就把这小人给抓出来了。这小人是个草扎的嘛。啊，那火着了，这个小草人呢？说着还不快吗？那会儿也着了，这寡妇她疯了呀，她也不知道找水灭火，她把这小人抓过来之后，就用这个手攥啊，就把这火给攥灭了，那俩手心烧的都烧焦了。当时给咱们这位大叔啊，爱旅游这个大叔讲故事，那个那个房子的主人还说，你刚才你是没看见他手心吧？他那手心更吓人啊。咱接着说啊，说是迟，那是快。从这个寡妇冲出来啊，到把这件事儿把这草人火给捏灭，也就是那么一分钟的事儿。这个小叔子啊，一开始愣了愣，怔了怔啊，等他明白过来，就赶紧过去抢这个草人。这个寡妇就死抱着这个草人不放啊，然后那个做法的人就说呀：“算了吧，抢过来也没用了。”那个上海人的魂呐、啊，虽然没被打散，不过呢也被打乱了。魂魄呢找不到路啊，他也不知道飘哪儿去了，他只能在这个百里之内啊游荡了，就成了游魂野鬼了。等过上几十年呢，他自然自己也就消散了啊，他一样不能轮回。这呢也等于给你哥报仇了啊，就算了吧。从那以后啊，这个寡妇她就开始漫山遍野的跑，她和谁都不说话啊，大家就只能猜，大家都猜啊。他是在漫山遍野的找那个上海人的魂，啊！咱们再说这位小叔子，他觉得太丢人了，他还想着整治一下他曾经的这个嫂子，啊！他在想弄的时候，这他们那个村主任说话了，得了，得饶人处且饶人吧。然后他这个小叔子从那以后才算是彻底的罢手，啊！咱们故事中这位主人公，这位大叔喜欢旅游的这位文艺大叔啊，他呢在听完房主说完这件事之后，就跟呢他借宿的那个房主说：“说我明天呢想去看看那个寡妇。”然后那个借宿的房主就说呀：“呀，他不一定什么时候在家啊。再说呢，你就是去了，他也不理人，也白看。”第二天呢，咱们这位大叔他倒是没看见这个寡妇啊，但是他却看见这个寡妇的小叔子。一看呐、啊，从这外表上看啊，不像是坏人，一看就是特淳朴的一农民。咱们这位大叔就想不通了，一看老实巴交的一位这么淳朴的一位农民，他怎么就能这么心狠手辣呢？啊，其实我倒是觉得啊，咱们故事中这位小叔子他固然是可恨，但是这件事情不单单只有他一个人有责任，有责任的人还很多，全村的人，乃至那个时代。好了啊，咱们今天故事先到这儿啊，感谢各位老铁的收听，咱们明天继续。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢先到这里，感谢各位好朋友的收听啊。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢故事先到这儿，咱们明天同一时间不见不散。